0: این یک نوع پروتئین است نه یک پروتئین معمولی پروتئینی در دستگاه ایمنی بدن که در پاسخ به حضور آنتیژنی خاص تولید شود و در خون به گردش در می آید یا در محل تولید خود باقی میماند تا به نبرد بیگانگانی چون باکتری و ویروس یا حتی بافت طبیعی بدن و یک ماده غذایی برود و همچون یک سرباز وزیف شناس و شجاع تا پای جان بجنگد تا آن بیگانگان را بیزیان و بی خطر سازد این یک پروتئین معمولی نیست این پاتن است به پاتن خوش آمدید به نام خدا و سلام من پارسا تاجیک هستم 23 سالمه اهل تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیع سنتی و خوشحالم که شما شنونده اولین اپیزود از پادکست پادتن هستید په، الف، دال، ته، نون، پادتن حالا چرا پادتن؟ همونطور که در اول برنامه و بخش اوورتو تعریف پاتن رو ارائه دادم از خود تعریف این پروتئین ای معلوم شد که پاتن بیشه به نحوه زندگی خیلی از ما آدم ها نیست. پاتنی که از ای که در بدن ایجاد میشه به فکر این هست که تلاش کنه، فعال باشه و بجنگه و هیچ وقتم نامید نشه تا هم هر عامل بیگانه و موزر رو کنار بزنه و بتونه خودش رو ثابت کنه و زندگی با ارزشی رو تجربه کنه تا پختگی و تجربه رو هم حس کنه تا بتونه در دوران کهنسالیش از تجربیات و تلاشها و دویدن‌هاش در زندگی به دیگران انتقال بده و خلاصه خودش نسبی هم که شده از خودش راضی باشه و در نهایت واژف مفهوم امید رو معنی کنه متأ فرق پاتن با خود ما اینه که پاتن جزئی از ماست و در درون ماست و در کارش رو داخل بدن ما انجام میده. و خود ما انسان ها هستیم در این جهان هستی که باید برای اهداف و خواسته هامون تا پای جان بجنگیم و نامید نشیم <متصفيق> و اما بریم سراغ پادکست پادتن یه پادکست گفتگو محور که در هر اپیزود سراغ مهمانانی از خود جامعه میره تا گپ و گفت گرم و صمیمی باشون داشته باشه تا بتونه به وسع خودش در زمینه مختلف با آدم های مختلف گفتگو داشته باشه تو اپیزود های ابتداییمون قصد داریم تا با افرادی که ناتوانی یا کمتوانی دارند یا با مشکل خاصی زندگی کردند و میکن افرادی که قضاوت و پشتواری زیاد شدند و افرادی که بیماری یا ناتوانیشون برعکس نظرات دیگران زمینه امید بیشتر و جنگندگی و تلاش بیشتر در زندگیشون شده رو داشته باشیم و همچنین گفتگو با کارشناسان و متخصصان موضوعات مختلف رو صورت بدیم. برای اولین گفتگو دیگه خیلی منتظرتون نمیذارم و بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه گفتگوی اولین اپیزود پادکست پاتن رو شروع می خب برای گفتگوی اپیزود اول رفتیم سراغ یک فرد کارشناس و متخصص یک کاردرمانگر شاید بپرسیم کاردرمانی و کاردرمانگر یعنی چه؟ بهتره که گفتگوم رو شروع کنیم با سرکا خانم پریا پرچینی مهمان اپیزود اول پادکست پاتن که میشون رو در این برنامه داریم و قرار گپ و گفتی در رابطه با مسائل مختلف این حوزه داشته باشیم خانم پرچینی سلام خیلی خوش اومدید به پادکست پاتن امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوشحال می‌شیم که در ابتدا معرفی کوتاهی از خودتون برای مخاطبان ما داشته باشید
1: اول سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز من پریا پرچینی هستم کارشناس کاردرمان و کارشناس ارشد توامبخشی شناختی
0: خب خیلی هم عالی خانم پرچینی بون اول سوال بفرمایید که کاردرمانی یعنی چه تعریف کاردرمانی چیه؟
1: خب اول اجازه بدین ما اینطوری شروع کنم که کاردرمانی به این معنی نیست که ما داریم کارو درمان می‌کنیم. کاردرمانی جزء هیته‌های توانبخشی یعنی از واژه اکوپیشنال تراپی میاد. اکوپیشنت تو لغت فارسی یعنی کار. ولی خب در اصل به این صورت ترجمه شده در اصل معنا اون معنا نیست معنای جاب، کار، فعالیت هدفمند حالا هر چیز تمرین یا فعالیت هدفمندی که باعث میشه زندگی یک نفر معنا پیدا بکنه رو میگن اکیوپیشن حالا کار درمانی جز رشته هایی همطور که گفتم جز رشته های توانبخشیه که وظیفه و هدفش اینه که برای حالا پیشنت یا بیمارانی که مراجعه میکنن یه زندگی رو بسازه که با اون ناتوانیهاشون بتونن حالا نسبتاً مثل سابق زندگی مستقل و خوبی داشته باشن.
0: بعد اون وقت کار درمانگر چه کسی هست؟
1: اه خب کاردرمانگر یعنی کاردرمان یا درمانگری که بعد از چهار سال تحصیلی که توی دانشگاه میگذرونه به این تخصص و حالا ای میرسه که میتونه با حالا مراجع کننده و مریض هایی که حالا توی این حیطه هستن بتونه کار بکنه
0: بعد این شغل مناسب چه افرادی هست؟ با چه روحیاتی؟ چه مشخصهایی یک فرد کاردرمانگر باید داشته باشه؟
1: خب تو قدم اول خصوصیاتی که یه فرد کاردرمان باید داشته باشه صبر و حوصله است کاردرمانی واقعا صبر و حوصله میخواد بعد قدم بعدی یه فردی باید باشه که توی اکثر عملکردها بتونه واقعا هرفهی بشه یعنی یه فردی که میتونه حل مسئله بکنه میتونه تصمیمگیری به جا داشته باشه میتونه ارزیاب دقیقی باشه و در نهایت ما یه حالا باجهی داریم به عنوان همدلی و همدردی یه فردی که واقعا بتونه مریضاشو درک بکنه و با اونا ارتباطی بگیره که همزمان هم, هم ه هم کسی که اونا رو درک میکنه و باهاشون همدله
0: بیماران و افرادی که به شما مراجعه میکنند چه کسانی هستند؟
1: خب از اونجایی که کاردرمانی هیته های مختلفی رو پوشش میده ما مراجعه کننده هایی داریم که از زیر یک سال هستند تا بالای 80 سال اه خب اه، کاردرمانی گفتم همونطور که گفتم حیتهای مختلف داره هیته نورولوژی کودکان نورولوژی بزرگسال ارتوپدی کودکان و بزرگسال و مشکلات حالا ذهنی و شناختی ام ما مراجع کننده هایی که داریم، اگر توی هیته کودکان بخوایم بگیم، خب بچه های تیفه آوتیس، بچه های بیش فعال، سندروم دان، فلج مغزی، توی هیته بزرگسال، افرادی که دچار سکته مغزی میشن، پارکینسون، آلزایمر و کسایی که در سر تصادف دچار ترامای ضربه مغزی میشن رو، این هیته پوشش میده.
0: یکی از موارد بیماری مثل اسکیزوفرنی، پارکینسون، اوتیس، اختلال شخصیت، سندرومدان میشه یه ذره بیشتر برامون توضیح بدین راجبش؟
1: خب اگر بخوام براتون توضیح بدم یا مثال بزنم چون خودم به طور تخصصی با بچه های تیف اوتیسم در ارتباطم کودک های طیف اوتیز خب از اکثر عملکردهای های روزمره شون مشکل میشه شما از یادگیری و آموزششون بگیر تا مهارت هایی که تو زندگی باید داشته باشن تا مستقل باشن تا روابط اجتماعیشون روابط با خانواده هاشون حالا تمام این حیطهایی که دوچارا مشکل میشه یه فرد کاردرمان باید برای تمام این مشکلاتی که گفتم برنامه و هدف گذاری داشته باشه تا بتونه حالا یه بچه طیف اوتیسم رو به یه زندگی نرمالی که با توجه به ناتوانی های خودش میتونه داشته باشه برسونه
0: چه چیزی در این شغل برای شما جذابه؟ اصلا شما به اون به چشم یک شغل نگاه میکنین یا یک مفهوم عاشقانه و فلاکارانه و دلسوزانه داره یا هر دو
1: خب چیز جذابی که چه این رشته وجود داره اینه که ما با کسایی در ارتباطیم که به معنای واقعی از جامعه ترد شدن یعنی ما دوزده ساعت ده ساعت از روزمونو با کسایی هستیم که شاید بعضی قدر بعضی میگن ما به جز شما انگار دیگه کسی رو نداریم کسی نیست ما رو درک بکنه البته در صورت که توی ایران این شرایط هست حالا توی خارج از کشور کاملا اینجوری نیست و خب این خیلی جذاب میشه که ما میتونیم به کسایی کمک بکنیم که دیگه بعد از خدا امیدشون به ماست بعد جذابیت بعدی که داره خب خیلی جذابه وقتی یه بچهی متولد میشه بعد توانایی راه رفتن نداره بعد حالا به خاطر کاردرمانیی که انجام میده میتونه راه بره یعنی اون لحظه که یه بچه داره قدم اولش رو برمیداره واقعا همیشه من همین همکارامونم دیدم واقعا عشق دو ششم آدم جمع میشه خب این خیلی لذت بخشه بعد سال بعدیتون که گفتین به چه چشمی من به کار درمانی نگاه کنم آیا حالا یه مفهوم عاشقانه است یا نه فقط به عنوان شغله باید بگم که خب اگر بگم بخوام فقط بگم که مفهوم عاشقانه خب شاید کاملا درست نباشه به نظرم هم در کنار این که ما یه جایگاه حالا اجتماعی توی جامعه داریم به عنوان یه شغلی که توی اون حیطه داریم فعالیت میکنیم ولی خب در کنارش واقعا عاشقانه هم هست چون همونطور که گفتم ما با جامعه ای طرفیم با جامعه ای داریم کار میکنیم کنیم که شاید ماها از خونه بیرون در نیان و فقط ما رو به عنوان حاله کسی که باش در ارتباطن فقط ما رو میبینم و خب اینجا خیلی نقشمون تر میشه و واقعا باید عاشق باشیم تا بتونیم کار بکنیم
0: خب خاطره جالبی که همیشه تو ذهنتون هست و ماندگار هم شده در این حوزه میشه برامون تعریف کنید
1: خب خاطره اگر بخوام تعریف بکنم اه ما اه کاردرمانگرا همیشه آخرین مراجعه‌ای که ویزیت میکنیم همیشه به هم دیگه همین میگیم که واقعا یه مغزمون به یه جایی میرسیم که دیگه مغزمون واقعا نمیکشه بعد ممکنه کلماتو خیلی جابه جا بگیم من یادم یه بار بعد از 15 تا مراجعه آخرین مراجعه‌ای که داشتم حالا یه بچه بود که تیپ اوتیسم هم بود اتفاقا بعد بنده خود صافی کف پا داشت بعد من داشتم حالا بر مادرش برنامه رو میگفتم میگفتم تو خونه چی کار کنین توی کلماتم به جای صافی کفه پا شروع کردم گفتم کافی صفه پا بعد هر کاری میکردم نمیتونستم بگم صافی کفه پا هی میگفتم کافی صفه پا خلاص کلی اونجا با همکارا اینه با هم خندی و این همیشه تو ذهنمه. هر موقع میخوام بگم صافی کفه پا همش کافی صفه پا میاد توی ذهنم این خاطره‌ای بود که الان حالا یادم اومد البته خاطره کلان زیاده
0: خب خیلی هم عالی ممنون از خاطره که تعریف کردین اگه موافق باشیم بریم یه موسیقی بشنویم و بعد برگردیم و ادامه گفتگو رو با شما داشته باشیم. قرخه خور
2: لحظه لحظه ای دقیقی بی تو خسارت اگر چه خسارت است یار که داره چه برمیگردم گردم کمی به من برمی گردم حتی زخمی و نیم جان برمی گردم حتی اگر فرشتن که احری من شد از دستش سر نبشت مان شد بمیرم که بیمن چه جوری میچشیدی به چشمت چه دیدی چه زهری چشیدی دردم کمی به من بر می‌گردد حظ زخمی اونم جو بر می‌گردد حظ یه فرشته من شد شوم از وسش Me mm-hmm.
0: بله بازم هستیم در خدمت خانوم پریا پرچینی کاردرمانگر و بریم سراغ ادامه سالات خب خانوم پرچینی از بین افرادی که گفتین مراجعه میکنند کدوم دست بیشتر به کاردرمانگر مراجعه میکنند و دلیلشییه از اون دست بیمارانی که گفتین توی این حوزه قرار میگیره منظورم هست.
1: خب توی هیته کودکان اگر بخوام بگم بچه های تیف اوتیسم، بچه های بیشوعال، بچه های فلج مغزی من اینجا یک ای نکتر اشاره بکنم که اه حالا اه توی جامعه ایرانی بین کاردرمانی و فیزیوتراپی خیلی شباهت قائل میشن و خب میگن که اینا مثل همند هم ولی واقعا اینطوری نیست توی بعضی از بیماری ها مثل بیماری های یا حتی نورولوژی بزرگسال و کودکان درسته هم کاردرمانگر ها هم فیزیوتراپها دارن فعالیت میکنن ولی پروتکل‌های درمانی با همدیگه متفاوته ولی خب حالا میگم توی جامعه ایرانی از اونجایی که مثلا بچه های فلج مغزی باید هم توسط فیزیوتراپ هم توسط کاردرمان ویزیت بشم ولی خب متاسفانه توسط همکاری فیزیوتراپ خیلی جا نیفتاده و ویزیت نمیشم ولی خب توی کاردرمانی چرا مراجعه زیادی داریم که بچه های فلج مغزی هستند. توی حیطه بزرگ سال هم همینطور افرادی که دچار سکته مغزی شدن افرادی که آلزایمر دارن پارکینسون گاهی اوقات بیماری های ارتوپیدی توی هیته هند یا حالا بیماری هایی که مرتبط با دست هست کاردرمانگر ها فعالیت رو دارن
0: شما با باید کاردرمانگر طبیعتاً برخورد مناسبی با تمام افراد مراجعه کننده دارین از نظرتون ما به عنوان یک شهروند عادی جامعه چه برخوردی باید با این افراد داشته باشیم؟
1: خب خیلی سوال خوب و مهمی بود واقعا میگم توی جامعه ایرانی هنوز احترام یا طرز برخورد درست با افراد ناتوان جا نیفتاده یعنی شما از خاله و امی خودتونم حتی اگر بپرسین این افراد یه نگاه دلسوزانه و یه نگاه شاید تحقیر کنندهی به افراد ناتوان دارن در صورتی که اینطوری نیست افراد ناتوان هم مثل ما حالا با یه سری ناتوانی های دارن زندگی شونو میکنن اینکه بخوایم با نگاه ترحم آمیزی به این افراد نگاه کنیم یا مثلا تو خیابون زل بزنیم بگیم ای وای بیچاره خب این خیلی واقعا خیلی اصلا اشتباهه و باید یه نگاه برابر به این افراد داشته باشیم تا این نگاه برابر تو اعمال ما هم خودشو نشون بده یعنی بتونیم رفتار درستی با این افراد داشته باشیم درسته مثلا جایی مثل بی وقتی ما یه فرد ناتوان میبینیم خوب جامونو بدیم بهش ولی اینکه بخوایم حالا بهش نگاه کنیم تو دلمون یا به بغل دستی اون بزنیم بگی نگاش کن بیچاره ببینیم مثلا چی شده اینطوری شده این واقعا خیلی اشتباهه و امیدوارم که یه موقعی به یه جایی برسیم که این نگاه ترحم آمیز تو جامعه به افراد ناتوان نباشه
0: خیلی ولی یک از موضوعاتی که خب همچنان چالش وجود داره در اون و متاسفانه خیلی هم جان میگیره بحث سرطان هاست در رابطه با حالا سرطان های مختلف و سرطان‌های شایع بین کودکان، مرد، زن و سنین بالا یه کوچولو میتونی برای ما توضیح بدین؟
1: خب من اولی نکته رو بگم که کسهایی که دچار سرطان و مبتلا به سرطان میشن آگاهی لازم، حتی پزشک آگاهی لازم رو ندارن که میتونن به کار درمانگر مراجعه کنن و خب یه سری مشکلاتی که تو روزمره براشون به وجود میاد رو حل کنن حالا کار درمانی چطوری میتونه به افرادی که دوچار سرطان شدن کمک بکنه خب شما یه فردو در نظر بگیر که صبح به طور روتین از بلند میشد، میرفت سر کار، حالا به بهداشت خودش میرسی، داشپزی میکرد و حالا کارهای غیر سرگرمی و غیره و حالا به خاطر سرطان به خاطر حالا علائم و مشکلات که به خاطر شیمی درمانی یا حالا پرت و درمانی براشون به وجود میاد این افراد واقعا از کارشون از فعالیت های روزمره شون دور میشن حالا کسی که میتونه تو این قضیه به این افراد کمک کنه که با توانایی هایی که در حال حاضر دارن چطور میتونن به روتین قبلشون برگردن روتینی که از لحاظ شغل، از لحاظ فعالیت های روزمره شون از لحاظ سرگرمی شون، روابط اجتماعی شون داشتن بتونن به این روتین ها برگردن و خوب یه زندگی نرمال و خوبی مثل سابق داشته باشن
0: و به نظرتون رفتار ما با افراد مبتلا به سرطان باید به چه صورت باشه و اگه بخوایم به طور خلاصه بگیم چه فرهنگسازی هایی لازمه؟
1: خب دوباره اینجا برگردم به اون نگاه ترحم‌آمیز اول اینکه دوباره مثلا نپرسیم ازشون چی شد اینطوری شد یا مثلا نگاه نکنیم بهشون مثلا بگی بنده خدا ببین چه شکلی شده مثلا ببین چه بلایی سرش اومده و غیره واقعاً اینا کلمات و نگاه‌هایی که باعث عذاب و رنجش این افراد میشه و خب این افراد واقعا از جامعه خیلی دور میشن ترجیح میدن تایم بیشتری رو تو خونه بگذنن تا اینکه بخوان به بقیه جواب پس بدن و خب نکته بعدی راجع به کار و شغل این افراد، کاش کسایی که حالا من میتونم بگم رئیس یا مثلا کسایی که کارآفرین این افراد هستن کاش این درک رو داشته باشن که بتونن محیط و طوری برای این افراد درست بکنن که این افراد بتونن حتی به شغل سابق خودشون برگردن و با حالا محدودیت هایی که براشون به وجود اومده بتونن دوباره فعالیت بکنن متاسفانه خب این وجود داره دیگه تا میبینن یه فردی ناتوان شده و دیگه مثل قبل اون بازده و نداره دیگه مثلا ترجیح میدن که یه نیروی جدیدی استخدام بکنن که حالا بتونن کارا رو بهتر پیش ببرن در صورت که اینطوری نیست میشه با یه سری حالا تطابق و سازگار کردن محیط با یه سری حالا افزایش و کاهش انرژی میتونیم اینو ما مدیریت بکنیم تا این افراد بتونن واقعا به شغل خودشون برگردن و توی جامعه باشن
0: خیلی عالی برگردیم به بحث مراجع کنندگان اصلی کار شما اون چالش های جزئی، اون مواردی که فرد بیمار و ناتوان رو آزار میده و ما شهروند عادی، ما مردم عادی خیلی راحتش نمی‌کنیم یا فرنگسازی نشده اونا به نظرتون چه چیزایی هستند و اون حرف های ناگفتنی در واقع کدوم
1: حرف است؟ خب چالش های اولیه به نظرم توی سبک و سیاق کلن جامعه ایرانیه ما از حالا تناسب سازی ها و مناسب سازی های شهر گرفته حالا تا مراکز و ادارات و مرکز آموزشی و غیره واقعا باید یه بازبینی بشه مثلا یه فرد ناتوان که توانایی راه رفتن نداره و از ویلچر استفاده میکنه این فرد توی حالا اگر بخواد یه روزی بیاد تو خیابون راه راه بره که نه بخواد حرکت بکنه واقعا دوچار مشکل میشه یعنی به هیچ وجه گذرگاه ها و پیاده رو ها تناسب سازی ها و مناسب سازی های خوبی نشدن و واقعا این افراد دوچار خیلی چالش خیلی خیلی زیادی میکنه برای همینه که بیشتر توی خونه میمونن و تو جامعه حضور پیدا نمیکنن. یه حالا مرکز آموزشی که برای بچه ها با نیاز های ویژه باشه واقعا مرکز خیلی خوبی نیست متاسفانه. این واقعا یه چالش خیلی اولیه و اساسیه. بعد راجع به فرهنگسازی هم همونطور که باز قبلا هم گفتم نگاه برابر داشتن به افراد ناتوان واقعا اولین قدم میتونه باشه برای کمک کردن به این افراد. اینکه به محدودیت هاشون نگاه نکنیم. اتفاقا به توانایی هاشون نگاه کنیم. ممکنه یه فردی نتونه راه بره ولی اتفاقا ممکنه که هوش خیلی خوبی داشته باشه و واقعا بتونه توی یه سری از حیطه ها خیلی خوب مفید باشه و در نهایت اینو من اضافه بکنم که ما کاردرمونگرا سعی می‌کنیم که افراد دارای ناتوانی رو به زندگی روزمره و روتین خودشون برگردونیم و همینجا میخوام از حالا همه افراد دیگه جامعه و از همه مسئولین هم این انتظار رو داشته باشم که اونها هم به این قضیه کمک بکنن و ما بتونیم افراد ناتوان رو بیشتر توی جامعه ببینیم تا اینکه این افراد زمان بیشتری رو توی خونه بگذرونن
0: بله امیدواریم که فرنگسازی ها انجام بشه و مشکلاتشون هر چه زودتر حل بشه ممنون از زحمتون خانم پرچینی خیلی لطف کردین گفتگوی خیلی خوبی بود و امیدوارم که مخاطبان ما هم از اولین گفتگو و اولین اپیزود پادکست پاتن راضی بوده باشند
1: ممنون از شما
0: و ما راه ارتباطی با ما تنها پیج اینستاگرام ما هستش به آیدی پاتن نقط پادکست و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار
3: سازغا که